0: Hallo und herzlich willkommen im Kopfkinocast. cast ähm, Heute ist es wieder eine Folge, bei der ich, Fabian, für euch sozusagen den Gastgeber spiele und mein Gast heute kennt sich aus mit den spitzohrigen Geschöpfen, ähm, die zahllose Fantasy-Welten bevölkern, mit den Elfen. Äh, der Gast ist James Sullivan und es freut mich sehr, dass du hier bist. Hallo, ich bin gerne hier. Danke. <lacht> ja, schön. Ähm, fangen wir gleich mal an mit einer Kernfrage der Elfen-Thematik. Elfen oder Elben?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Vor der Frage stand mir schon mal. Also ich habe damals mit Bernhard Hennen den Roman Die Elfen geschrieben. Mhm. Und da war natürlich die Frage, Elfen oder Elben? Und es mussten natürlich die Elfen sein, weil Bernhard bei das schwarze Auge so die Elfen so ein bisschen... Mitgeprägt hat. Ah, ja, hat klar. Richt, mhm. ne? Und ähm, aber wir dachten, naja, ähm, das reicht uns nicht. Wir brauchen einen anderen Grund. Ich sehe schon, wir steigen, wir steigen direkt ein in die, in die Besonderheiten. Aber ähm, ich habe zu der Zeit, ähm, war ich in meinen Magisterprüfungen mhm. und war jeden Tag in der Bibliothek. Und dann habe ich gesagt, okay, guckst mal in die ältere Edda und guckst mal, was du dazu. Elben, Elfen, Alfen, Alben findest. Mhm. Und da gibt, sind halt die Alben genannt und häufig im Kontext mit ähm, den nordischen Göttern. Und unsere Überlegung war dann ganz einfach, dass wir sagen, die Elfen, das sind die, diese bodenständigen Kreaturen und die Alben, das sind diese abgehobenen, fast gottähnlichen, götterähnlichen ähm, Figuren. Also haben wir uns für Elfen entschieden. Das heißt, für mhm. mich ist es Elfen. Damals aber war es natürlich so dass also überhaupt im Fantasy-Bereich ist natürlich so, dass Elben in der Regel markiert, dass man aus der, direkt aus der Tolkien-Tradition mhm. kommt. Und zwar, ich glaube, nirgendwo anders wird es Elben genannt, oder? Ich weil glaube Menschen...
0: auch, ich glaube auch. Das ist ähm, auch vielleicht interessant, wie es kommt, weil eigentlich ist ja so ein bisschen so der Herr der Ringe so ja irgendwie der Urtext für die ganze moderne Fantasy. Und äh, dass dann die Übersetzung eigentlich äh, Elben hätte, das vielleicht im deutschsprachigen Raum ja prägen können, aber anscheinend hat es das irgendwie nicht.
1: Äh, ich glaube, Tolkien war, es war, sollte eigentlich Elfen sein, aber Tolkien ah. hatte Sorge darüber, dass äh, das falsch verstanden würde. Wenn, wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass, ich glaube, die Grimms ähm, unter anderem irische ähm, Elfenmärchen, wie sie es genannt haben, übersetzt haben. Das waren aber Irish Fairy Tales. Und es gab dann halt so eine konkurrierende Vorstellung von Elfen als geflügelte Wesen, also so mhm. Wesen. Ähm, ich bin mir sicher, hätte Tolkien mitbekommen oder hätte er geahnt, dass ähm, im Prinzip diese ganze Rollenspielflut in den 70ern beginnt und dass die ganzen Computerrollenspiele auch eben Elf mit, mit El, Elfen, äh, Elfs mit Elf übersetzen, dann hätte er was wahrscheinlich gesagt, ja komm. Last. <lacht> mm -hmm. <lacht> ja, Zumal es ja auch, im, auch im Englischen äh, die, diese Doppelung mit den Weihnachtselfen gibt, insofern, naja.
0: Ja, ja stimmt, aber diese, diese ganzen Bezeichnungen für, für diese Völker, Wesen, wie auch immer, ähm, die sind ja auch, äh, irgendwie eine Zeit lang war es ja, glaube ich, auch sehr austauschbar, oder beziehungsweise halt diese, das Übernatürliche lässt sich halt schlecht mit so eindeutigen Kategorien auch, ähm, oder ein, einordnen, oder diese fantastischen Kreaturen
1: aus Sagen. Ja, ist richtig. Ja, ja es ist halt, ähm, wir können ja damit machen, was wir wollen. Mhm. Sehr, sehr unterschiedlich ähm, ausgestalten. Wenn man also an die Anfänge zurückgeht, sind diese Wesen auch nicht besonders klar definiert. Ne? Und die haben dann immer wieder irgendwelche Phasen, in denen sie klar geprägt werden. Und Tolkien ist natürlich eine davon. Mhm. Ähm, ja. Aber es gibt natürlich auch schon vor Tolkien, also Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, wurde eigentlich das, was wir heute so als Elfenelben verstehen, eigentlich schon ähm, von Lord Dunsany geprägt. Er hat so einen Roman geschrieben, ähm, Die Königstochter aus dem Elfenland, heißt das auf Deutsch, glaube ich. Mhm, King ja, Auslands ich, ich glaube schon. Mhm. Und auch ein paar Erzählzyklen, in denen ähm, Elfen vorkommen. Also große, <lacht> großgewachsene Elfen, menschenähnliche Elfen. Ähm, und ich vermute mal Tolkien dürfte das bekannt gewesen sein. Oder die haben aus der gleichen Quelle geschöpft. Das ist auch möglich, aber ähm, das ist ziemlich klar, dass es das Anfang des 20. Jahrhunderts so geprägt wurde, wie wir es heute kennen. Und dann natürlich Rollenspiel. Ne? Also, mhm, genau. Ne? Das hat klar. dann ja
0: sozusagen diese ganzen Tropen irgendwie ähm, ja, äh, verfestigt sozusagen. Also ich glaube, wahrscheinlich ja, natürlich D D da war ja dann ja. der Elf, die Elfe, oder Elfin, oh, das ist, ähm, hm, da muss ich gleich noch ein bisschen, Elfe, die Elfe ist dann ja sozusagen der, äh, es war ja damals dann auch eine eigene Charakterklasse und ich glaube, das hat das dann irgendwie nochmal festgelegt auf die Jahrzehnte danach, also es hat sich ja, ich meine, selbst bei Schwarze Auge ähm, war das dann ja eigentlich auch ein sehr ähnliches, äh, auch ein fast genau die, die gleiche, äh, Klasse, also ne? jemand äh,
1: kann ein bisschen verzaubern. Ich glaube am, ja. mhm. glaub, am Anfang, ja, aber äh, ich, wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß nicht, vielleicht ging es nur mir so. Ich hatte den Eindruck, dass die so sich ein bisschen an den nordamerikanischen Indigenen völkern mhm. orientiert kam, haben. Mh, ja, das kam
0: später äh, ganz stark rein. Ähm, das, war schon, das war schon ein bisschen was von der von gewissen ähm, Karl-May-esken. Äh, ja, von, ja, das Rom stimmt. romantisierung die da auch mitschwang das war auch das äh, ja genau das war auch auf eine gewisse art und Weise wie vieles beim schwarzen auge typisch deutsch das ja man das muss stimmt. Man sagen
1: mhm. und Bernhard hat halt dann ähm, auf seiner Philiasson-Saga diese die, die insel im Nebel geschaffen und so figuren wie Pardona mhm. und sowas genau Pardona und, äh, war ja
0: die ähm, im grunde diese böse elfe die äh, kreaturen erschaffen hat aus also aus Mischwesen, die auch irgendwie sich mit dämonischen Mächten eingelassen hatte, ne? Ganz genau,
1: ganz genau. Mhm. Also da kam dann nochmal so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein extra Bereich dazu. Und das Interessante da war halt, dass ähm, er Elfen mit Nordmännern, Nordleuten, Nordfrauen, ähm, also im Grunde Wikingern verknüpft mhm. hat. Und das hat natürlich einen Reiz, ne? Diese, diese, diese Wikinger treffen auf diese merkwürdig entrückten Wesen, diese bodenständige Wikinger treffen auf diese merkwürdig entrückten Wesen und es ähm, gibt natürlich einen Clash. Das und, hat auf
0: jeden Fall ein großes äh, Konfliktpotenzial, ja.
1: ja. Und genau darauf ist dann hat halt auch bei die Elfen, äh, bei unserem Roman, äh, praktisch, ähm, darauf ist er eingegangen dort. Und das war das ist auch praktisch ähm, ein Grundstein der Geschichte, dass dort ähm, so ein Jarl, Mhm. Zu, den, zu den Elfen kommt und da natürlich für sehr viel Unruhe sorgt. Mhm. Ja, stimmt. Und er hat dort, ne, er dort sein, das Abenteuer seines Lebens erlebt. Ja, ja. Also das... Äh das heißt, diese, diese Tradition, die kann man natürlich zurückverfolgen. Tolkien, Rollenspiel, also D&D, Das Schwarze mhm. Auge und äh, bis dann hin zu, zu ähm, Romanen ähm, von Leuten, die dann halt diese Spiele gespielt haben, die Bücher gelesen haben. Ähm, das ist also praktisch eine ständige Entwicklung.
0: Ja, genau. Es gab ja auch diesen äh, berüchtigten Dunkelelfen, die Dunkelelfen-Romane Urden oder ich weiß auch gar nicht genau, vielleicht spricht mir noch etwas anders aus, aber so spreche ich es aus, weil ich es, glaube ich, so in jungen Jahren gelesen habe. Und es gibt dann natürlich auch noch bei Shadowrun diese äh,
1: Elfennation. Ich glaube, ganz Irland ist dann auch eine Elfennation. Ach, das weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich war damals total, ähm, ich fand es total interessant, dass man Elfen und Orks, glaube ich, oder waren es Trolle? Mhm. Äh, ich glaube, Orks auch. Es ne? waren Orks und weil, Trolle und Elfen und, und Zwerge. Mhm. Genau, dass man, dass man diese Kreaturen dann in so einem Cyberpunk-Setting hatte. Das war ja. so. So unglaublich eigentlich. Mhm, absolut. Und es war so, so ähm, es war schon
0: sehr mitgedacht. Also dass dieses Konzept ging gegen meiner Ansicht nach total auf. Also ganz am Anfang fand ich so diese Mischung von Genres irgendwie komisch, aber sobald man sich dann diese Welt eingelesen hatte, das passte eigentlich so sehr gut. Also es gab da sehr viele Elemente, die sich gut ergänzt hatten. Ja, das fand ich auch. Mhm. Ähm, prima, nochmal ähm, gehen wir nochmal äh, zu ich sage jetzt mal, zu deinen Elfen, weil du natürlich sowohl in Die Elfen mit Bernhard Hennen zusammen als auch in den Chroniken von Beskadur über Elfen schreibst. Wie, wie sind die denn bei dir? Wie
1: definierst du die? Das ist bei mir, also klar, ich, wie gesagt, hier auf diese Tradition zurück. Das ist bei den Elfen und bei den Chroniken von Beskadur ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Also erstmal bei, bei den Elfen ist das ja ein Gemeinschaftsprojekt und Bernhard bringt halt er brachte da im Prinzip das mit, was er hatte. Und bei ihm ist, sind die Elfen häufig von einer gewissen Tragik ähm, äh, betroffen. Das ist ja
0: oft so und das ist ja eigentlich ein relativ klassisches Elfentrop irgendwie. Ja, ja,
1: ja, das stimmt, das stimmt. Ich finde die Verbindung dann zu den Wikingern zu den halt interessant. Mhm. Ne? Also gerade diese Sache. Und ich kam eher von einer anderen Ecke. Das Interessante ist, dass die Chroniken von Bescadou auf einer Spielwelt von mir, also eine Rollenspielwelt von mir basieren, die ich damals gespielt habe, vor die, ah, okay. bevor ich die Elfen geschrieben habe mit Bernhard. Und ein paar Sachen sind dort sozusagen eingeflossen. Und eine Sache ist zum Beispiel diese, ich habe hab so, das nenne ich so die, die zwei Seiten der Romantik, mhm. ähm, dass die Elfen sich überlegen, wie sie auf die Welt blicken. Und da gibt es eine Variante, die sagt, ähm, die Welt ist nicht perfekt, aber wir haben diese Ideale und wir formen uns die Welt so, wie sie sein sollte. Die Welt ist nicht, entspricht nicht dem Ideal, also benutzen wir durch Zauberei unsere Macht, um das Ideal herzustellen. Und die andere Seite ist, basiert auf der Frage, was wäre denn, wenn alles schon dem Ideal entspricht, wir das aber noch nicht erkannt haben. Und das ist im Roman dann halt in den beiden zentralen Figuren, ähm, Elfenfiguren äh, abgebildet. Ähm, das, oder eigentlich die Gesellschaft ist eigentlich eher nach diesem Idealweg konstruiert. Und mhm. die Figur, für die ich verantwortlich war, Nuramon, die ist halt so als Außenseiterfigur eher so auf dem Pfad, oh, schau mal, die Welt ist wunderbar. Äh, ich, ich nehme es anders wahr. Ich lerne sozusagen, die Welt zu sehen. und, ähm, und bei mir spielte halt auch immer eine, die ähm, Vorstellung von Wiedergeburt eine große Rolle dass ähm, die elfen ähm, eigentlich die leben die erreichen sozusagen einen Zustand der Erfüllung und dann entschwinden sie in so eine Art jenseits ja? und ähm, wenn sie aber ihr Ziel nicht erreichen und zwischendurch sterben dann werden sie wiedergeboren und können sozusagen noch mal versuchen ah, okay. und das zieht sich, zieht sich bei mir sehr 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 sehr, sehr stark durch ne? das, ähm, dieses, dieses wiederholen von Leben sozusagen.
0: Ah, okay. Ja, Elfen sind ja oft <lacht> entweder sehr, sehr, sehr langlebig oder ja sogar unsterblich im Prinzip. Und dann äh, ist das ja eigentlich im Grunde quasi eine ähm, gewisse Sterblichkeit, also eine gewisse Über, ähm, wie sagt man das dann, dann am besten, <lacht> sind dann ja nicht bei dir äh, äh, ja nicht nur unsterblich, sondern, oder also sie, du, du oder vielmehr werden sie, erhalten
1: sie ja so eine Unsterblichkeit durch die Wiedergeburt. Aber sie erinnern sich nicht. Das ah, ist nicht der, der, oh, fatal. Also, das heißt, sie müssen erst, äh, sie können sich erinnern, aber das ist ein super schwieriger Pfad. Das heißt, sie werden wiedergeboren mhm. und sie wissen nichts von den vorigen Leben, nur aus Erzählungen. Das habe ich aber nicht nur auf die Elfen bezogen, sondern auch so auf die Zwergenvölker, bei denen ist das sogar noch extremer. Die äh, schreiben Tagebuch und die schreiben aber nicht, ich mache das und das, das und ich mache das und das, sondern die, die schreiben, du hast das und das gemacht, du hast das und das gemacht. Und äh, die werden sehr häufig wiedergeboren. Und dann gibt, übergibt man, wenn man erkannt hat, aha, der trägt die Seele von diesem diesem Zwergen, ihm sozusagen die Schriften und dann liest er das und dann steht da, du hast das und das gemacht und, und das ist dann praktisch dein Leben, das du dir dann äh, sozusagen erlesen kannst.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein spannendes Konzept auch für, für interessante Kulturen. Das ist auf jeden genau. Fall sehr interessant. Und das ist quasi in den Chroniken von Beskadur und Beskadur ist
1: ein Ort in der Spielwelt. Das ist das das ist äh, das ist jetzt wirklich tatsächlich aus die Elfen. Das habe ich da Ach, diese, diese Vorstellung ja. mhm. der, der Wiedergeburt, die habe ich bei dieser Spielwelt gehabt, habe sie bei den Elfen sozusagen ausgearbeitet und an dieser Figur Nuramon ähm, praktisch lebendig gemacht. Und ich habe das aber wieder auf, aufgegriffen, tatsächlich in meinem Roman. Ähm, diese Vorstellung die läuft ein bisschen anders als bei den Elfen. Da ist es so, dass ähm, die Elfen wahrscheinlich wiedergeboren werden, sie es aber nicht merken. Es gibt im Prinzip mhm. nur ganz wenige, bei denen sie es merken. Und unsere Hauptfigur ist ein solcher Elf. Ähm, der ist die wieder die, er ist im Prinzip die Inkarnation einer legendären Elfe, mit der wichtiges Wissen ähm, verschütt gegangen ist. Mhm. Es ist einfach nicht mehr da, es ist mit ihr gestorben. Und seine Aufgabe ist es natürlich, die Erinnerung an dieses Leben wiederzubekommen und dieses Wissen wieder der, der Gemeinschaft äh, zugänglich zu machen. Und ähm, er ist die siebte Inkarnation. Alle sechs vorher sind gescheitert. Die hat es irgendwann raus in die Welt der Menschen und anderen Wesen gezogen und die sind allesamt dort umgekommen. Und ähm, der Roman beginnt halt mit seiner Volljährigkeit und äh, dem Versprechen, dass er nicht hinaus in die Welt gehen wird Natürlich wird er, es ist keine Frage. Ne? Na gut, es, ist ein, es,
0: ist ja ein, es muss ja was passieren. Ähm, da frage ich natürlich. mich natürlich sofort, gibt es da ein Limit? Er ist die siebte Wiedergeburt, ist das was Besonderes? Aber vielleicht wird das ja im Roman ähm, enthüllt.
1: Also die Zahl sieben hat, hat da eigentlich keine Bedeutung. Ach, okay. ähm, aber wenn man sieben wenn man die siebte Inkarnation ist, dann denken die Leute sich schon, ach komm, der wird schon wie, das, das wird schon wieder schief gehen. Die Leute haben nicht so viel Vertrauen in ihn. Ne? Ah ja, okay, das heißt, klar. Mh.
0: So, das hat so oft äh, ist das in die Hose gegangen, da es einfach äh, da hat man dann da hat dann die um seine Umwelt die äh, das Vertrauen verloren. Ganz genau. Spannend. Ja, wenn du dann äh, die äh, viele oder deine Romanideen oft noch aus, aus Spielwelten kommen, spielst du dann auch Rollenspiele? Und wenn ja, sind es dann immer
1: Elfen? <lacht> nein. <lacht> nein. Nein, nein. Also, ähm, ja, ähm, also ich habe praktisch angefangen wie, wie viele mit das schwarze Auge. Mhm. Ähm, ich bin ja schon fast 50. Das heißt, ich bin in den 80ern aufgewachsen und habe da wie viele meiner KollegInnen, die dort äh, in meinem Alter, ähm, das Schwarze Auge oder die anderen Spieler, DMD gab es ja und es gab auch Midgard und sowas. Ähm, bei mir war es halt das Schwarze Auge, und wie das so ist, habe ich halt irgendwann angefangen, ähm, Erzählungen zu meinen Figuren zu schreiben, Hintergrundgeschichten und dann habe ich irgendwann so Abenteuerszenarien geschrieben für die Runde, weil äh, Abenteuer teuer waren. Oh ja. Also äh, gedruckte Abenteuer. Und wir auch irgendwann die Tollen durchgespielt hatten. Also mhm. wir konnten es auch nicht, wir, wir konnten auch nicht so viel kaufen, wie, wie wir gespielt haben. Das ging einfach nicht. Also mussten wir ab und zu selbst dran und ähm, zu den Szenarien habe ich auch so Erzählungen und auch schon äh, einen Roman geschrieben tatsächlich. Ähm, und irgendwann so in den 90ern äh, haben wir natürlich geguckt, was gibt's noch? Und dann haben wir so haben wir ein bisschen Vampire gespielt, ein bisschen Shadowrun. Mhm. Und äh, so verrückte Systeme wie Talislanta Oh ja, das, da war
0: lustigerweise der Slogan, glaube ich, ähm, genau. hier, hier gibt es keine Elfen oder sowas in der Art. Also,
1: ich habe nicht nur Elfen gespielt.
0: <lacht> klar, wenn äh, klar, bei Talislanta ja. Das war eigentlich auch ein schönes Konzept. Da gab es ja eigentlich so nichts, keine Standardwesen, sondern, ja gut, es gab, glaube ich, Drachen und Dämonen. Aber ansonsten war alles bunt und seltsam. Das war eigentlich ein ganz cooles ja. Konzept.
1: das war Das war schon fast so bunt. Ja, ja. Das ist schwierig, war, also bei einer Runde. wir hätten ein bisschen mehr drüber nachdenken müssen, wie die Figuren ähm, zusammenpassen, weil die zwar sehr stark an Kulturen gebunden und äh, hey, du hast ja gerade die Kultur ausgesucht, die mit dieser Kultur im Feindschaft ist, dann müssen wir das irgendwie klären. Okay, dann sind wir jetzt aber, wir haben irgendeine Vergangenheit, die, die äh, klar macht, dass diese Feindschaften da uns nicht interessieren und so. Oh, oh je, da muss äh, man eine sehr elaborierte
0: Hintergrundgeschichte schreiben.
1: Ja, 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 klar. Und ähm, wir haben es aber auch nicht so oft gespielt. Es war, einfach, äh, es war einfach sehr, 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 sehr viel auf einmal. Mhm. Also, mhm. Ähm, aber interessant. Also auch die Ideen dort, ähm, ich glaube, die sind teilweise in, in irgendwelchen Spontanabenteuern bei uns aufgetaucht. Ne? Also so ein Spielabend. Okay, wir spielen jetzt äh, spontan. Äh, weiß irgendwer was? Ja, ja, gut, hier, äh, ich mache was. Und dann mhm. ähm, ähm, gab es halt irgendwelche Details aus dieser Erzählwelt, die man ganz gut ja, ja, konnte. Ja, das
0: Land hatte da einfach so, auch so, so viele Ideen, das stimmt. Das waren auch äh, sehr schön zu lesende Bücher. Aber, ja. kommen wir zu, <lacht> nochmal zurück zu den Elfen. <lacht> ähm, und dann die, die Spielwelt, die du entworfen hattest, hattest du ähm, da so ein System, äh, ein Spielsystem für? Also habt ihr das mit, mit Schwarzer-Auge-Regeln gespielt? Oder war das so, je nachdem vielleicht auch was ihr gerade zur Hand hattet?
1: Äh, das war so, dass wir in, ähm, in den 90 so, uns so langsam von der Schwarze Auge wegbewegten und so am Anfang so andere Erzählwelten oder Spielwelten hatten, in denen wir ähm, mit DSA-Regeln gespielt haben. Ähm, aber uns, wir wurden so regelmüde. Es war einfach zu viel. Und ich habe dann irgendwann gesagt: Okay, pass auf, ich mache mal so Regeln, so, die, so, so Regeln, die wirklich so einfach sind. Ich mache nur die nötigsten Sachen mhm. und alles andere werfen wir einfach weg. Und ähm, dann habe ich so ein, so ein paar Regeln auf. ich glaube so zwei DIN-A4-Seiten so geschrieben mit Beispielen und so und äh, das waren so minimalistische Regeln, mit denen mhm. wir uns komplett aufs äh, Erzählspiel im Prinzip konzentrieren konnten. Also mein Ideal war so, schreib einen Namen auf einen Zettel und alle anderen Fertigkeiten machen wir äh, im Laufe des Abends. Du kannst auch schon Sachen aufschreiben, die du weißt mhm. und ähm, äh, das Prinzip war Selbsteinschätzung. Es gab keine Regeln, weil wir natürlich die Erfahrung gemacht haben, dass die Spielenden ihre eigenen Figuren natürlich am besten kennen und wer frischen will, kann auch frischen das ist ja, völlig ja. uninteressant. Ja? Also schätzt eure Figur ein. Und es gab einen interessanten Effekt dabei, dass die, die äh, SpielerInnen ihre eigenen Figuren häufig sehr viel schlechter eingeschätzt haben. Oder die waren dann da und sagten, wir sind gerade durch die Wüste gegangen, ich, ich, ich senke mal meine Werte hier und da und da. Und das war sehr schön. Die haben also praktisch eine Selbstverwaltung gemacht. Ähm, wie sie auch, ähm, also ich will mich heute in der Rollenspielwelt <lacht> fast also richtig zu Hause, weil das heute äh, jetzt nicht ungewöhnlich ist, aber das war damals schon sehr ungewöhnlich, dass du praktisch einfach ähm, die die machen lässt, was sie wollen mhm. und, und ja, und, und das Schlimmste, was dann passiert ist, ähm, also bei uns war es auch wichtig, dann zu sagen, eine Eigenschaft, eine Probe. Ne? Das war bei Schwarze Auge immer so, man musste immer so drei Würfe machen und so, bei uns war das oh, so Oh ja. ja. Und es spielt auch gar keine Rolle, was es war. Letztlich braucht mir so so, 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 ähm, so ein Zufallselement, um dramatische mhm. Situationen zu machen und die sich dann, wenn es nicht gut läuft, verschlimmern und verschlimmern und verschlimmern. Das, daraus entstehen dann ähm, sehr schnell auch so legendäre äh, Spielabende, wo, wo die immer tiefer in die Grube kommen und gerade noch so es schaffen, äh, aus dem Ding rauszukommen. Und äh, alle sind glücklich am Ende des Spielabends. Also solche Sachen fand ich sehr, sehr... Die haben, die haben die hat dieses Spielsystem eigentlich ermöglicht. Und mhm. ähm, diese Spielwelt, Alvaredur, war dann halt genau ähm, eine der ersten Male, mit, mit in, bei denen wir damit gespielt haben. Mhm. Und, und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und seit der spielen wir damit, beziehungsweise, also ich habe jetzt lange nicht mehr gespielt am mhm. Tisch. Ähm, aber ähm, das war im Prinzip das, unser, unser Regelwerk der Wahl.
0: Ah ja, dann, dann seid ihr so ein bisschen diese Minimal-Erzählspiele, ähm, äh, den Minimal-Erzählspielen oder so, oder genau. wie man das nennen kann. Dann seid ihr sozusagen äh, um Jahre voraus gewesen. Ach, das ähm, gab es bestimmt schon, da bin ich mir <lacht> sicher. Ich bin mir sicher, das es gab,
1: gab etliche Runden, die da damals so, weil, weil, sie halt lange gespielt haben und einfach keinen mm. Bock mehr auf diese Regeln hatten. Ich meine, Vampire hat das schon gemacht, aber für uns war ja. Vampire schon zu viel Regeln. Also Ja, 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 ja. Vampire hat sich ja als
0: Erzählspiel irgendwie verstanden, war allerdings dann eigentlich auch nur ein etwas weniger komplexes Rollenspiel als, als viele damals. Irgendwie genau. hatte ich auch so den Eindruck, dass so von Anfang der 90er an irgendwie da waren komplexe simulationistische Regeln noch gerade so das ging so ein bisschen noch weiter, bis es dann so vielleicht Mitte der 90er dann langsam mit Vampire auch äh, mehr in die Richtung erzählen und Regeln bitte nicht so super ausführlich, bis das dann langsam aufkam, der Trend.
1: Und ich bin mir sicher, dass äh, an, den, an den Spieltischen selbst sicherlich etliche ja. ähm, ähm, das noch weiter runtergebracht haben und das sowas erscheint dann natürlich dann früher oder später einfach auch, auch auf dem Markt. Ne? Das mhm. äh, setzt sich dann gerade jetzt, äh, wir leben im goldenen Zeitalter fast, was es, was es alles gibt, das ist erstaunlich, echt.
0: Ja, das stimmt. Wie ähm, wie sehen denn einfach auch mal die Elfen äh, aus in deinen Welten? Normalerweise denkt man jetzt ja tatsächlich ne, eher hochgewachsen, so ganz klassisches Schönheitsbild und spitze Ohren, so je nachdem. Also im Anime sind die spitzen Spitzenohren auch noch sehr lang. Ähm in, oder zur Seite so groß. <lacht> ja, ja, genau. Das ist dann schon ein bisschen, dann sieht man schon auf sehr weite Entfernung, ob es sich um Elfen handelt oder nicht. Ähm, dagegen so in, in den äh, in in Tolkien-Adaptionen, da sind die spitzen Ohren ja relativ dezent. Ähm, genau, aber
1: äh, insgesamt so das, das Äußere von Elfen, wie ist das bei dir so? Also beim, wenn ich jetzt hier die Chroniken von Baskadur nehme, da mhm. ist es so, dass die schon dem klassischen Elfenbild entsprechen, am haben spitze Ohren, ähm, sind vielleicht ein also es gibt eine Stelle im Roman, bei dem die, die, die Figur, Aduas, die Hauptfigur, zum ersten Mal Menschen sieht. Und er ist schockiert, schockiert, wie ähnlich die sind. Ah. Und er, die, man hat ihm immer gesagt, irgendwie, die haben breitere Hüften, die sind nicht so groß wie wir und so weiter und so weiter. Und er kommt zu dem Ergebnis, die wollten mich doch nur von ihr fernhalten. Mhm. Hätten wir nämlich gesagt, dass die Gemeinsamkeiten überwiegen, dann... Ähm, dann hätte sich für mich ein ganz anderes Bild gegeben. Das heißt, sie sind schon extrem menschenähnlich. Und bei mir bedeutet das auch, dass die eine komplette Vielfalt, äh, eine körperliche Vielfalt haben. Mhm. Das heißt, wir kriegen die in allen Hautfarben, in allen Körperformen. Ja? Und ähm, das heißt, ich hatte kein Problem mit Ringe der Macht, dass dort ein schwarzer Erd ja. auftaucht. taucht. Ja. Das war für mich, ich fand die Diskussion sehr, sehr interessant. Oh je,
0: ja, es ist immer... Ähm ja, man, man zuckt dann schon immer innerlich ein bisschen zusammen, weil man weiß, da gibt es jetzt irgendwo so Diskussionen, wenn es, weiß nicht, wenn es schwarze Superhelden, schwarze ElfInnen, schwarze Personen in, <lacht> ja, das in, in ist, Fantasy
1: und Science Fiction auftauchen. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass, ähm, also mit der Anlage von vielen, vielen Dingen in der Fantasy. Also mhm. bei den Elfen ist es ja so, die werden häufig so gezeichnet, ähm, sieht man auch bei Tolkien. Die Kultur von denen ist geprägt von rückwärts, ein bisschen. Also früher war alles besser, früher war die Magie noch rein, früher war alles noch pur und ähm, das, jetzt, das ist in der Fantasy weit verbreitet. Und ich, wenn der Realität sich jemand hinstellt und sagt, früher war alles besser, dann wird er heute Boomer genannt. Ja? Mhm. Ähm, zu, und, Recht. Ja, zu Recht. Ja, zurecht. Aber in Fantasy-Romanen ist das halt noch tief drin. Früher mhm. war alles besser und meine Überlegung war ganz einfach zu sagen, drehen wir das doch einfach mal komplett um. Wie wäre es, wenn die Elfen bei mir aus einer ganz anderen Kultur kommen. Bei mir, die Elfen sind Weltenwanderer. Bei mir, die gehen durch Zauberportale von Welt zu Welt. In diesem Fall ist es jetzt so, dass sie jetzt erstmal hier so ein bisschen feststecken, aber auch sich ganz wohlfühlen in Alvare ähm, Sie stecken fest, weil dieses Wissen halt verloren gegangen ist, dass die mhm. legendäre Zauberin Narumi äh, mit ins Grab genommen hat. Das heißt, die könnten, wenn sie könnten, selbst wenn sie wollten, nicht weiterziehen. Also ah, das heißt,
0: es, ihre Reinkarnation müsste das also herausfinden.
1: Ja. Ja. Und, aber die kommen eigentlich aus einer Welt, die sie gar nicht mehr kennen. Ja, Sie, sie, sie wurden entführt, sie wurden versklavt, sie haben sich aus der Versklavung ähm, befreit und wandern seit, sind seit weit, seither Wandernde. Und, ähm, und das heißt, für die liegt das Schlimme hinter ihnen. Für die liegt das Gute vor ihnen. Das, also das Bessere liegt vor ihnen. Sie streben also nach äh, in eine bessere Richtung und jammern nicht der guten alten Zeit nach. Und ich finde, das ist eine ähm, eigentlich eine eine Sicht, die, die sich nicht so schwierig umsetzen lässt. Ich, es wurde immer gesagt, ja, das ist halt so, die El Elfen und solche Wesen, die müssen halt so sein, sonst sind es keine Elfen und so. Und ich denke mir, nein, wieso? Wieso muss das so sein? Ja, es ist überhaupt mhm. kein Problem, das komplett umzudrehen und, und an das, was wir ohnehin im Alltag denken. Ich kenne, also, wer sagt außer er ja, ja, genau. Äh, okay. Wer sagt, früher war alles besser? Bei genauer Betrachtung stimmt das ja nie. Ja, also, ja, genau. Man muss einfach, man muss sich einfach ein bisschen überlegen, so
0: in welchem Bereich das denn sein soll, in der Politik, in der Medizin, in der was auch immer, in der Kultur von mir aus auch. Also, und dann wird eigentlich ja ganz objektiv auch klar, dass, dass es eigentlich tatsächlich irgendwie doch eine Fortschritte
1: und Verbesserungen gibt. Ja. Und auch, auch interessant ist natürlich, dass, ähm, wenn man sich die Anlage der meisten Elfenkulturen ähm, vor Augen führt, ähm, das, sind, das sind ja Wesen, die, die la langlebig sind, die leben mhm. Jahrhunderte, Jahrtausende, vielleicht sind sie komplett unsterblich je nach Ausrichtung, also je nach ähm, Erzählwelt. Und was ist das für ein trauriges Dasein, zurückzublicken und zu sagen, ach, früher war alles schön. Während sozusagen das ganze Universum vor dir liegt, alle Möglichkeiten, während du dabei zugucken kannst, wie sich die Dinger immer ähm, weiter aufspalten, immer komplexer werden, immer interessanter werden und du blickst zurück zu, zu dem sehr langweiligen Ursprung, wenn es sowas überhaupt jemals gab. Ne? Also das, ich, ich glaube nicht, dass das der Kern von Elfen ist, dieses Rückwärtsblicken, dieses Konservative, sondern ich glaube, der Kern dass ein wichtiges Element ist ähm, so ein gewisses Privileg, dass mhm. sie nämlich lang, dass diese Langlebigkeit ist, ist nicht ganz unwichtig bei mir zumindest, äh, weil sie dann einen ganz anderen Blick auf die Welt bekommen. Ja. Also im, im, im Roman habe ich das, ähm, da sagt die Tante unserer Hauptfigur, wenn du jetzt darüber gehst dann handle nicht wie ein Elf. Gehe nicht auf Elfenweise vor. Auf Elfenweise vorgehen heißt so gemütlich sein, die Zeit verstreichen lassen. Irgendwann funktioniert die ganze Sache und sie sagt ihm, gehe geh auf Menschenweise vor. Die Dinge bewegen sich schnell. Du bist kein langsames Wesen. Ne? Wir sind keine langsamen Wesen. Wir können schnell sein, aber ähm, wir können aber auch, die, wir sind manchmal zu passiv. Passt ja, dich, ne? Pass dich an. Die haben keine Zeit, die müssen handeln und äh, lebe jetzt äh, genau so. Und mhm. so, so läuft dann halt auch der Roman. Es ist, ähm, wir erleben dann praktisch, es, die Handlung geht dann sehr, sehr schnell voran und wir leben wie die Hauptfigur ähm, wie die Dinge für wie die Dinge eigentlich zu schnell passieren und trotzdem man am Ende hoffentlich das <lacht> Gefühl hat, äh, viel, viel erlebt zu haben. Und ähm, Und ich denke, es ist nicht schwierig, ähm, so, sozusagen die Elfen, sich Elfen zu eigen zu machen. Mhm. Ich denke, es basiert immer auf irgendeinem Konzept, auf einem interessanten, geheimnisvollen Konzept. Und wenn man das dann, dann ähm, aufbaut und ähm, durchzieht, dann äh, kommt das andere, glaube ich, ganz von alleine. Und, mhm. also, und diese, diese scheinbare Unsterblichkeit ähm, oder bei mir die, diese, diese Wiedergeburt und ähm, Inkarnation und sowas, mhm. dass ähm, das... Das ist, glaube ich, das Geheimnis, das äh, sozusagen die von anderen Kreaturen dann halt absetzt. Wobei ich natürlich andeute, wobei ich natürlich andeute, dass äh, das vielleicht auch für die anderen Wesen gilt, nur dass die noch nicht die Fähigkeit gefunden haben, das zu erkennen. Ne? Mhm. Das, äh, ne? das wäre ja auch eine interessante Vorstellung. Ne? dass, was ja auch Menschen wiedergeboren werden, die wissen es mhm. nur einfach nicht.
0: Ne? Ja, okay, klar. Das, ähm, das ist, führt natürlich auch zu einem interessanten unterschiedlichen Kulturen und damit halt für bietet das Platz für sich entwickelnde Geschichten. Das ist schön. Also könntest, würdest du eher sagen, dass Elfen so vielleicht dieser, der, der Kernthema von Elfen ist dann vielleicht so sowas wie eine gewisse Zeitlosigkeit oder hm, ja dieses Abgehobensein von der Welt eben durch
1: Unsterblichkeit oder extreme Langlebigkeit. Ich würde ich würd es, würd es so formulieren, ähm, obwohl die mit den Füßen auf dem Boden stehen, mhm. Sind sie durch diese Langlebigkeit so ein bisschen aus dem Augenblick gelöst und sind nicht so, vielleicht nicht so gut darin, die Dinge, die in kurzen Abständen passieren, abzuschätzen und wirken auf andere häufig sehr kühl, kalt und uninteressiert. Aber das, das bei näherer Betrachtung stimmt das nicht. Und mhm. Also, so würde ich, so sehe ich sie, sehe ich sie äh, bei mir und das mache ich dann halt auch immer auch an. an Hauptfiguren fest, die besonders sensibel sind. Es ah, ja. gibt andere dann, die, die ein bisschen anders sind, aber die ähm, Hauptfiguren, die ich habe, neigen dazu, so eine gewisse Brücke zu den Menschen zu schlagen oder zu anderen Kulturen. Also bei bei ähm, die Elfen äh, mit Bernhard war es so, dass Nuramon ähm, einen guten Draht zu den Zwergen hatte, obwohl die von anderen Elfen jetzt nicht so geliebt wurden, weil die... Ähm, <lacht> Dass die Welt verlassen hatten, um was, sich was Eigenes aufzubauen, Sie haben die Gemeinschaft verlassen. Und äh, aber nur, man verbindet halt eine Vergangenheit mit denen. Und äh, da, da wollte ich halt dieses liebliche dieses, diese Feindschaft, die da immer, oder dieses Gezänk immer, das wollte ich ja komplett ausheben und was Schönes äh, dagegen setzen. Und ähm, das alles ist möglich. Ne? Das ist, ähm, und trotzdem ist es immer noch im, im Rahmen. Ja also genau, es ist so ein
0: bisschen, hm? genau, wenn wenn, Elf, wenn man jetzt Elfen irgendwie schreibt, die, weiß ich nicht, nur einen halben Meter groß sind und irgendwie nur fünf Jahre leben, dann passt es ja irgendwie gar nicht mehr. Dann ist es ja nur so ein, so ein, so ein äußeres Kostüm oder wie auch immer. Also ein paar Kernelemente sind dann schon irgendwie seit Tolkien oder seit, seit Lord Dunsany vielleicht
1: sozusagen doch schon ein bisschen vorgegeben. Ja, sicher. Also ich erinnere mich an eine Diskussion, ähm, da äh, stellte jemand die Frage, gibt es dicke Elfen? Okay. Und ähm, ja, viele Leute sind der Meinung, dass das nicht so ist. Und bei mir, in meinem Kreis, ich frage darum, wie seht ihr das? Und für mich war es völlig klar, natürlich gibt es dicke Elfen. Das ist völlig, völlig klar. Und, ähm, ähm, und ich habe bei mir eine ähm, Figur, das ist eine dicke, schwarze Frau. Das ist die mächtigste Figur in diesem Roman. Und meine, meine Leser sagen mir, also viele von meinen Lesern sagen mir, das ist eine der besten Figuren überhaupt. Okay, cool. Und, ähm, und es ist ähm, erstaunlich, was passiert, wenn man sich einfach darauf einlässt. Wenn man die Vielfalt, die wir kennen, halt auch auf die Kreaturen in unseren Roman überträgt. Denn das ist auch so ein Tolkien-Problem. Ja, definitiv. Er begann ja immer mit Landkarten. Und dieser Blick von oben, der führt häufig dazu, dass die Abgrenzung zwischen den Kulturen zu stark ist. Mhm. Dass da wenig Kulturkontakt ist. Ja, also, und ähm, da finde ich immer die Sword and Sorcery viel interessanter, was das Worldbuilding angibt. Die haben dann, da gibt es dann diese Riesenstädte und da sind dann irgendwelche Diebe, die Natürlich. Haben die Diebe in dieser Städte. Oder der äh, Barbar, der irgendwie in die Stadt kommt. Genau. Auf jeden Fall ist völlig klar, damit das alles funktioniert, muss ständig ein K äh, Kommen und Gehen passieren, Waren aus dieser Gegend, von Orten, die wir noch nie, die nie beschrieben wurden, aber allein ihr Name, der Name sagt schon, aha, von dort kommen diese Produkte in diese Stadt, von da kommt das. Mhm. Man hat das Gefühl, ähm, dass da ein Riesenschmelztiegel ist. Und ja, genau. Ne, diese Art von Kulturkontakt, die müsste es eigentlich, wenn man, wenn man sich diese ja. Welten anschaut, wie, wie, wie ja, üppig die teilweise sind, die müsste es geben. Genau, die Und. muss
0: es, ich meine, das ist auch kein bisschen unrealistisch. Ich habe letztens wieder irgendeine Doku gesehen, ähm, dass in Wikingergräbern chinesische Seide, ähm, ähm, asiatisches ähm, na, Porzellan etc. gefunden wurde. Und das war halt äh, zu einer Zeit, wo wo ich weiß nicht, das schnellste Verkehrsmittel wahrscheinlich eben diese Schiffe waren, äh, die, die Wikinger-Schiffe waren. Also das zeigt einfach, dass es schon immer so einen fast globalen Handel gab, ähm, zumindest von allen in Verbindung befindlichen Erdteilen. Und dass das irgendwie Gedanken, was jetzt irgendwas nicht hingehört, dass das so fremd äh, war für diese globale Welt, die wir seit Jahrtausenden haben.
1: Ja, ja, das ist, das, das ist halt genau das, was, was zu leicht passiert, wenn man diese Kreaturen sich ausdenkt, dass man die äh, Trennung zwischen den Kulturen, in denen sie vielleicht vorherrschend sind, zu eng zieht. Und dann kommt man natürlich sehr schnell hin, dass äh, diese Kultur dann äh, positive Eigenschaften mhm. bekommt, die andere negative Eigenschaften. Ne? Zwerge sind gierig, die müssen nach unten graben, um immer wieder ans Gold zu kommen und so. Und, das sind dann so. und dann im Rollenspiel ist dann natürlich so, dass ähm, man, also bei uns war das am Anfang so, dass wir dann auch in diese Falle gelaufen sind und dann ähm, diese, diese Kreaturen auch genauso gespielt haben. Und bis wir dann gemerkt haben, das ist total uninteressant. Ja, mal, Das war nett am Anfang, aber ähm, lass uns da mal was anderes machen. Und ähm, dann passieren natürlich interessante Dinge. Mhm, genau, wenn man die Klischees
0: durchbricht. Ich glaube, ich hatte genau. tatsächlich auch äh, irgendwie nie gedacht, ja, dicke Elfen könnte es geben, bis ich irgendwie mal in, in Shadowrun, ich glaube, im Regelbuch war das so ein Nebensatz, so ist ihr Charakter äh, ein, ein, ein schlanker, hübscher Ork oder eine dicke ja. Elfe und da dachte ich so, hä? Yes. Moment mal, <lacht> haha, aber Moment mal, nee, ist doch klar, stimmt, ich meine, ne, gerade bei Shadowrun sind ja Elfen ja nur Metatypen des Menschen und, und alle anderen ja. auch und natürlich, das ist, passt ja Passt ja auf einmal und ähm, ja, das, das geht natürlich genauso und, und gerade auch Shadowrun hatte glaube ich dann ähm, wahrscheinlich ist es auch zum ersten Mal, dass ich dann auch Elfen gesehen hatte, die jetzt nicht weiß waren und dann dachte ich auch so, ja natürlich das, das, das geht ja genauso so ungefähr. aber es ist
1: interessant, dass, dass es ein Cyberpunk-Setting braucht, um das, äh, um das zu machen. Genau, es braucht so diese, und diese
0: komplette Postmoderne, dieses äh, genau. ja, Science-Fiction-Element, weil irgendwie war Fantasy ja sehr lange sehr traditionalistisch oder es wurde sehr, hat sich so oft auf so sehr schmalen Faden bewegt, um das jetzt mal mhm. neutral zu formulieren.
1: Ja, das stimmt. Und ähm,
0: ja. Mhm. Was, was würdest du denn sagen, was ist das Reizvolle an Elfen? Also Elfen zu spielen, über Elfen zu lesen, über Elfen zu schreiben.
1: Um, reizvoll, meine Güte. <lacht> ähm, na, ich mache es mir halt reizvoll beim Lesen. Beim Lesen finde ich die gar nicht so, so spannend meistens. Also ich lese das, lese das aber ich habe da jetzt nicht die Vorliebe äh, gegenüber anderen ähm, Kreaturen. Aber ähm, beim Schreiben war es einfach so, dass ähm, es mir die Möglichkeit... Also in dem Fall jetzt ist es natürlich auch immer ein Ausdruck meiner selbst. Mhm. Und... Ähm, also als schwarzer Autor in der Fantastik bin ich natürlich, oder überhaupt als schwarzer Mensch in Deutschland bin mhm. ich natürlich häufig die einzige schwarze Person im, im Raum. Und ähm, das kann ich natürlich auf, kann ich natürlich direkt abbilden in, in Texten, indem ich über schwarze Menschen in Deutschland schreibe. Oder ich ähm, kann es auf verschiedene andere Weise machen. In der Fantastik habe ich die Möglichkeit, das extrem zu verfremden. Bei ja. die Elfen habe ich das halt auf, ein, auf einen Elfen projiziert, also meine ganzen Fremdheitsgefühle auf einen Elfen projiziert, bei dem man aber, dem man aber nicht ansieht, dass das die Fremdheitsgefühle von der schwarzen Person ist, weil Nuramon nicht schwarz ist. Ja, ja. ja? Aber trotzdem äh, ist es da drin. Und es ist auf ein Wesen projiziert, das für mich genauso fremd ist, wie für alle anderen, die es lesen. Das heißt, zwischen mir und dem Lesenden ist da einfach kein... kein steht da nicht das Werk, sondern ich stehe praktisch an deren Seite und bewundere äh, diese Figur genauso wie die. Mhm. Ja, Im, Grunde, um,
0: ja, Im Grunde helfen deine, deine äh, Erfahrungen diesen Blick äh, zu schaffen und, und sie dadurch auch
1: zu teilen mit dem Lesepublikum. Auf jeden Fall. Also jetzt beim Neuen ist es so, dass äh, Adoas, die Hauptfigur, ist jetzt schwarz. Das ist keine mhm. Frage. Ich habe seitdem ähm, also diese... Fast zwei Jahrzehnte äh, habe ich damit verbracht, so immer so immer ein bisschen mich ein bisschen mehr zu trauen, ein bisschen sichtbarer mhm. zu werden. Und ich fühle mich jetzt auch eigentlich so auch in der Szene recht wohl. Und ähm, auch da ist es dann wieder so, dass ich dann Dinge, die mich betreffen, dort äh, hineinlege. Das ist dann ähm, natürlich Fremdheitsgefühle, dass, dass so eine gewisse Art von Isolation da ist. Mhm. Ähm, so ein Isolationsgefühl, das bilde ich sicherlich ab, aber auch jetzt, wenn wir jetzt in größere Kontexte gehen, dass die Elfen aus der Versklaven kommen. ist Ich bin ein schwarzer Amerikaner, das ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich deutlich, worauf mhm. ich da anspiele. Ne? Und ähm, also in vielen meiner Bücher spielt so Dislokation eine Rolle, also dass, dass Kulturen entwurzelt werden, weggeschafft werden von dem Ort, an dem sie eigentlich waren, zu, zu einem anderen Ort. Die, die mhm. werden einfach entwurzelt.
0: Das ist ja auch gerade in den letzten Jahren auch nochmal medial viel aufbereitet worden. Und dass es klar wird, was das für ein Ja, im Grunde, die, dass die schwarzen Communities ähm, sich halt, also dass sie sich beziehen auf, ähm, auf entwurzelte Vorfahren, die, die nicht aus freien Stücken entwurzelt wurden, weil sie irgendwie wegziehen mussten, sondern die halt Menschenraub, Opfern von Menschenraub wurden. Und dass das ähm, ja auch eine Belastung ist, also, also weil das ja auch traumatische Folgen hat, auf Jahrzehnte hinaus.
1: Ja klar, das ist, äh, das ist etwas, das das einfach da ist. Also ich, Und das ist natürlich, das ist natürlich. also ich habe es am Anfang gar nicht gemerkt, dass, dass diese Themen da sind, die kamen halt immer mhm. wieder. Ähm, auch so in den letzten Jahren so dieses und äh, auch vorher, also in der früheren Lebensphase von mir, aber dazwischen habe ich das auch wieder nicht wahrgenommen, ähm, ist so diese diese Repetition könnte man sagen, also Wiederholungen, mhm. ähm, die ich durch diese, diese Wiedergeburtssachen habe und äh, eingebaut habe. Ähm, da, das ist natürlich eine Marginalisierungserfahrung, dass viele Marginalisierte, die das Gefühl haben, ähm, die Dinge, dass die Dinge immer wieder bei Null beginnen. Das ist also im Deutschen, wenn wir jetzt so im, über Rassismus, den Rassismusdiskurs mhm. in Deutschland reden alle paar Monate kann ich äh, Leuten wieder erklären, dass ich das N-Wort nicht hören möchte ja. von weißen Menschen. Ja, und, äh, und ich habe immer das Gefühl, also ich hatte mal Hoffnung, dass im Zuge von ähm, im Zuge von Black Lives Matter, das praktisch auch hier rübergeschwappt ist so ein bisschen, ähm, dass da vielleicht so ein Lerneffekt eintritt. Aber wenn man es sich anschaut, so die, die Medien, da kann man alle paar Monate wieder die gleichen Diskussionen führen. Und diese Wiederholung, dieses immer wieder anrennen müssen und immer wieder das Gleiche machen müssen, das bildet sich natürlich dann auch, ähm, kann ich natürlich dann auch dort so abbilden. Ne? Ja, es gibt ein bisschen sowas wie diese ähm, immer wiederkehrenden
0: Kolumnen alter weißer Männer, dass, dass jetzt bestimmte Sachen, also das ist ja wirklich oft immer so, dass bestimmte Sachen doch wieder gehen sollten oder gar nicht so schlimm sein und das ist irgendwie es wiederholt sich so ja, weiß nicht alle paar ja, Monate wirklich ja,
1: genau alle paar Monate ja es ist, ich sage ja immer es ist wie bei und ähm, täglich grüßt das Murmeltier also und ich sage dann, sag dann ach, ist schon wieder 6 Uhr okay mm -hmm. oh je <lacht> oder man, ja wann immer <lacht> der Wecker da anging in dem Film ähm, ja aber es ist natürlich auch also ich habe manchmal den Eindruck dass es sogar noch noch wieder das schlimmer wird also von mm -hmm. äh, Inzwischen, wenn ich jetzt über so Neopronomen ähm, mhm. rede, die viele nicht-binäre Personen ähm, haben, äh, da gibt es dann Gegenbewegungen, die sagen, äh, ich habe keine Pronomen. Und äh, da kann man nur drüber lachen. Glaub, ja, es ist, nur. es ist
0: absurd, es ist, also, es ist lächerlich, genau. Es ist so, äh, auf einmal fangen Leute an, Pronomen zu hassen, weil Leute, also anstelle, dass man mal fünf
1: Minuten drüber nachdenkt, also, naja, Na ja, keine Ahnung oder ja. sowas halt. Das ist erstaunlich, also äh, gerade in den letzten Wochen ist mir das aufgefallen, wie, wie häufig das, also gerade in, in den USA ist das extrem, mhm. ja, dass, dass äh, Leute sagen, sie hätten keine Pronomen und ich denke mir, naja, äh, gut, äh, selbst wenn, du, ich meine, äh, du kannst nicht ohne Pronomen im Prinzip Sätze bilden äh, über dich. <lacht> Und wie redest du denn über andere? Oder wie möchtest du, dass andere über dich reden? Also, du, wenn du keine Pronomen Was muss ich immer den Namen sagen. Mhm. Redest, redest du von dir selbst mit Namen? Genau, und äh,
0: genau am besten in der, oder in der dritten, wobei, nein, dritte Person ist ja auch ein Pronomen. Ja, es ja. ist schon definitiv sehr erstaunlich. Mhm, aber mhm. gehen wir mal, äh, wo wir gerade im, im weitesten Sinne im linguistischen Bereich sind. Mhm, Tolkien hat ja, mindestens zwei Elbensprachen erf Elben erfunden. Hast du auch äh, elbische, elfische Wörter dir ausgedacht für deine Bücher? Absolut. Also ich würde
1: mich jetzt nicht in der Hinsicht mit Tolkien <lacht> vergleichen, was der
0: gemacht hat. <lacht> ja gut, gut der, jahre, der hat ja auch jahrelang daran gewerkelt. Ich glaube jahrzehntelang. <lacht>
1: Ich muss das nicht. Äh, mhm. Ich habe das. Ich habe gedacht, nee, das ist zu viel. Also ich mache das jetzt nicht um, wie er. Ich glaube, es hat ihm einfach Spaß gemacht. Ja ja. Ähm, ich, für mich war das schon zielgerichtet. Ähm, zum Glück habe ich ähm, unter anderem äh, Linguistik studiert. sodass mhm. mir gewisse Dinge dann natürlich leicht fallen Und ja, ich habe dann tatsächlich ähm, so, so Sprachen entwickelt. Ähm, also es geht eigentlich ist mehr oder weniger eine gewisse Grammatik, eine Grundgrammatik, die die ich brauche, um so die, die wenigen Sätze, die ich tatsächlich da im Roman habe, einheitlich zu haben. Aber es ist natürlich nicht wirklich ausgearbeitet. Aber bei den Namen ist mir das sehr wichtig, dass ich das, das, ich weiß nicht, ob man es merkt, vielleicht merkt man es auch nicht, dass das Gefühl besteht, dass das eine lebendige Sprache ist und die Namen auch tatsächlich Bedeutung haben. Und ähm, ich vergesse nur leider immer, was die Namen bedeuten, nachdem ich sie <lacht> zusammengebaut habe. Ich habe ein riesen Glossar mit, äh, mit Wörtern. Und ähm, ja, das, äh, das gehört für mich ein bisschen, bisschen dazu. Natürlich ist das ein, kann das auch problematisch sein. Ich neige dazu, ich bin da so, so auf der Wolfram von Eschenbach-Schiene. Der Wolfram ah, von uh -huh. Eschenbach hat genau, in das Genau, der, der,
0: der mittelalterliche Autor, um es noch kurz einzuordnen.
1: Genau. Hm? Genau, er hat seinem Parzival ähm, im Prinzip Percival von Chrétien de Troyes ähm, adaptiert. Und bei Chrétien ist es einfach so, dass da kaum Namen genannt werden. Hier, viele Figuren haben einfach nur so Funktionsbeschreibungen. Und bei Wolfram ist jede Figur benannt. Jede einzelne Figur. Auch der Page, der mal kurz das, den Wein reinbringt. <lacht> Im Prinzip schon. Also es ist, es ist erstaunlich, welche Figuren benannt sind dort. Und. Äh, der, der Witz dabei ist, der Effekt, der jetzt bei, bei mir hatte, war, dass ich plötzlich überhaupt nicht mehr sicher sein konnte, welche Figur ist wichtig, welche nicht. Und das war ein ja, wunderbares klar. Gefühl, weil ich das Gefühl hatte: wow, die leben unabhängig von mir. Die sind einfach in dieser Erzählwelt und ähm, die, die sind jetzt einfach äh, wichtig. Und er hat ja nicht mal perspektivisch erzählt, wie wir heute. Ne? Also, ähm, das war, also, das war schon, ähm, er hatte schon eine sehr starke Erzählstimme. Heute ähm, ist es bei mir so, dass ich natürlich. Die Figurennamen natürlich hauptsächlich aus der Perspektive erkläre, wenn die Figur diese, dieses Individuum kennt, dann benutze ich natürlich den Namen. Und ähm, deswegen, es kann sein, dass das manchmal zu viel ist. Manchen Lesenden ist es zu viel. Aber zu ich glaube, einfach zu viele Namen. Ja. Ich mhm. glaube schon. Aber ich glaube, wenn man Das liest, ist so ein bisschen der,
0: der George R. R. Martin-Effekt, äh, wo, wo auch irgendwie dieser Anhang mit den Namen mit jedem Buch dicker wird. Und ich weiß gar nicht genau, wie viele das im
1: letzten waren, aber. 30 Seiten mindestens. Ja, bei Martin ist das Problem, dass die dann auch wirklich noch eine Rolle, sp eine Rolle <lacht> ja, spielen. Ja, ja. Äh, das ist, äh, das ufert so schnell aus, äh, das, das mache ich nicht. Ich gehe einfach davon aus, dass, dass ähm, die wichtigen Namen sich natürlich durchsetzen. Und äh, ich habe natürlich auch ein Glossar, wo man dann nachschlagen kann, wo dann kurz mhm. erklärt wird. Und ich achte auch darauf, dass ich im Text häufig nochmal so im den Nebensatz, vielleicht nochmal, wenn die Figur lange nicht mehr dabei war, so eine, irgendwas erwähne, das wieder klar wird: Aha, mhm. der war das. Ja. Äh, das, äh, das ist schon so. Aber Sprachen, äh, das, das ist wichtig. Ich mache natürlich auch, auch, auch so, äh, so Witze. Da gibt es dann elfische. Äh, Zeichner, also sie reden weiß ich über Geschlechtsverkehr und so, und die, die eine Figur möchte wissen, was das auf Elfisch heißt, das klingt dann wie so ein Gedicht. Und, <lacht> Natürlich. Äh, und sie, sie, sie sagt, das ist wunderschön, und ähm, er sagt, ja, das ist ein altes Wort für Großzügigkeit. <lacht> und, sie, und die Figur sagt, was, Ihr sagt großzügig? Großzügigkeit? Lasst uns großzügig sein? Und äh, also solche, solche Dinge mache ich dann, so also kleine linguistische Dinge, ähm, oder die, die Vögte hier, Christian, Judith Christian Vogt, haben ähm, das Wort Facke im, Ach ja, in, ihrem, in ihrem Roman Wasteland so mhm. eingeführt und ich, ich liebe das und habe das hier jetzt auch bei mir eingeführt und äh, der Elf fragt ganz unschuldig, dieses Wort, das du da benutzt, was bedeutet das? Und ähm, sie erklärt es ihm dann ähm, und ja, das ist die wunderbare Kombination aus äh, zwei meiner Lieblingswörter, Ficken <lacht> und Kacke. Und, ähm, und weil ich so weil ich so ein Nerd bin, habe ich dann in, in, ähm, in Anhang auch noch so eine richtige Definition reingeschrieben. Facke, in dem und dem Jahrhundert, äh, in dem und dem Gebiet gebräuchlich, besonders beliebt bei Söldnern das Wort Chaosfacke, das ein unüber-, ein, ja, eine unübersichtliche Situation beschreibt und so. Da habe ich natürlich super viel Spaß dran. Und ich glaube auch, die, die, die Lesenden haben da Freude dran.
0: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall. Hm, äh, hast du sonst noch bei anderen Autoren oder Autorinnen ähm, in letzter Zeit vielleicht noch mal neuere, interessante
1: Elfenbilder sozusagen getroffen, gesehen, gefunden? Oh mein Gott, ich hab, ich weiß gar nicht, was habe ich denn zuletzt gelesen mit Elfen? Das weiß ich gar nicht. Nee, kann ich kann ich jetzt nicht sagen. Es, es, gibt, es, gibt, es gibt bestimmt tolle Sachen da draußen. Aber ähm, ich neige meistens dazu, nicht Sachen zu lesen in, dem, in der Phase, in der ich daran arbeite. Also ich lese keinen Roman über Elfen in, den, äh, in der Phase, in der ich dann bin. Es gab eine Sache, ein Rezeptionserlebnis, das allerdings nach dem Romanen war. Das hatte ich bei *Regen der Macht, direkt am Anfang. Mhm. Da gibt es die Szene, wo Galadriel so ein, so ein kleines Schiff baut und die anderen und im Wasser fahren lässt und die anderen Elfenkinder... Die machen sich Spaß daraus, das zu versenken, Ach ja, Stein genau. Zu mhm. Und das hat mich unglaublich beeindruckt. Ich weiß nicht, ob, es, ob, ob die ob denen machen klar ist, was sie da gemacht haben, ob das bewusst ist oder unbewusst ist. In dem Augenblick habe ich gedacht, wow, das, äh, die verhalten sich wie, wie Menschenkinder. Und in dem Augenblick habe ich mich gefragt, ist diese ganze Kultur, die wir bei, die wir ähm, aus der aus Mittelerde kennen, was Elfen betrifft, ist das alles anerzogen? Ja, ist das alles ist das alles nur eine kulturelle Sache. Ja, Denn wie die anderen sich da verhalten haben, das war pures K äh, Kinderverhalten. Mhm. Also das ist, der, das ist der Ausgangspunkt. Und die sind menschlichen Kindern so unglaublich ähnlich. Und irgendwas passiert dann in der Zwischenzeit. Das fand ich unglaublich reizvoll. Solche Kleinigkeiten, also An solchen Kleinigkeiten hänge ich mich dann <lacht> immer auf und mache mir viel zu viele Gedanken darüber. Ähm, aber das sind natürlich dann auch Dinge, die, die ähm, aus denen ich dann lerne und wo ich dann sage, wow, aus, aus so einer Kleinigkeit kannst du unglaublich viel machen.
0: Ja, da kann man, da steckt auf jeden Fall einfach eine Geschichte drin, sei es dann un, unabsichtlich oder, oder mit, mit einer Absicht der Erzählung. genau
1: ja Oder ein anderes Beispiel wäre eine in den 90ern habe ich sehr gerne Babylon 5 geguckt. Oh ja, jetzt würde ich sagen, beinahe wer nicht, aber
0: vielleicht gibt es die es nicht getan haben.
1: Ich glaube, es war die erste Serie, bei der ich so richtig, äh, die ich so rezipiert habe, wie man heute Serien rezipiert. Also wirklich ähm, möglichst mhm. äh, jede, keine Folge verpassen, immer schön gucken, wie es weitergeht. Und als die DVDs rauskamen, habe ich die sozusagen ein einem Stück weggeguckt später. Ähm, und da gibt es eine ne Sache, die ich super interessant finde. Ähm, da gibt es eine Reporterin, eine Nachrichtensprecherin. Und die taucht ja. in der ersten Staffel so auf, ganz normal, und denkst du so, denkst, wo ist die Nachrichtensprecherin? Und da gibt es eine Revolte, ähm, also da gibt es einen Umsturz, im Prinzip eine Machtergreifung auf der Erde, mhm. und dann ist die weg. Und dann ist halt dann eine andere Reporterin. Und nachdem das, der Konflikt gelöst ist, kommt diese Reporterin wieder auf den Bildschirm, und du kannst an ihrem Gesicht ablesen, dass in den letzten Zeit, also in der ganzen Zeit, in der dieser Konflikt herrschte, sie, ähm, was ich, wahrscheinlich viel durchgemacht habe mm -hmm. Und das ist das ist eine Figur, die vielleicht an drei, vier Stellen auftaucht und so unglaublich tiefgründig tiefgründige Gefühle im Prinzip mm -hmm. auslösen kann. Das, ist das gleiche wie bei, bei Game of Thrones, Hold the Door. Oh mein Gott, das, 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 das hat mir das Herz gebrochen. Das sind, das sind die kleinen oder
0: größeren Details, ähm, die so eine Welt dann, dann richtig lebendig machen.
1: Finde und, ich auch. Ja, Vor allem das ich, die ist sind so unglaublich die sind unglaublich effektiv. So Kleinigkeiten, das ist ja fast nichts, was du da an an was du da machen musst. Aber wenn du das gut platzierst, dann kann das unglaublich viel bewirken. Und jetzt stell dir vor, du, du arbeitest ständig an solchen kleinen, kleinen Dingen, die so kleine Andeutungen, kleine Verknüpfungen machen. So ähm, also so baue ich es zum Beispiel, so bemühe ich mich, <lacht> <Erzählwelten> <lacht> zu bauen, dass ich halt ähm, das so gestalte und dann auch, dass ich Anspielungen mache auf, ähm, also Angebote mache für verschiedene Lesende. Das ist auch so eine Sache, die mm -hmm. immer schwierig ist. Man weiß nicht, wer es liest. Für wer versteht jetzt da diese Anspielung? Also mache ich einfach so viele, dass für irgendjemanden was dabei ist. Naja,
0: okay, das ist, na ähm, ja gut, das ist natürlich schon mitgedacht, weil es macht ja auch äh, Spaß oft so, ähm, das kenne ich auch aus dem eigenen Schreiben, Spaß, kleine Ein Andeutungen einzubauen, allein um es zu machen. Also, ja. Irgendwie ist das auch so der Eigenantrieb, ja. Am Anfang hatte ich dich ja gefragt, ob du immer Elfenrollen spielst. Du hattest das verneint. Aber hin und wieder spielst du
1: schon Elfen, oder? Ich habe neulich bei hier Christoph Hadebusch auf dem Kanal sogar, sogar ja. einen Elfen gespielt. Die spielen, glaube ich, was spielen sie? Uh, The One Ring. Und uh, ich glaube, zweite noch genau, zweite Zeitalter. Ähm, Sauron ist zurück. Und da habe ich die Gruppe an einem Spielabend so begleitet. Und ah, ja. Offensichtlich habe ich ihn Glück gebracht, denn ihnen ist wirklich alles heroisch geglückt. <lacht> Na,
0: Das ist schön, ja. The One Ring hatte ich mir, glaube ich, auch schon mal angeguckt. Ähm, vielleicht machen wir da irgendwann auch nochmal eine Folge zu. Ähm, ich fand es schon sehr interessant, dass dieses Regelsystem ähm, so so nah daran arbeitet, dieses Herr-der-Ringe-Gefühl zu emulieren, mit, mhm. auch mit bisschen die Regelmechanik hinein, ähm, mit, mit ähm, zahlreichen Regeln und diesen äh, Sauron-Gandalf-Würfel, also da steckt ja. viel drin.
1: Auch diese Hoffnungsgeschichte, also, dass, mhm, genau. äh, dass du, also die Zeiten sind schwer und die Hoffnung schwindet und äh, das musst du alles irgendwie ausbalancieren, das ist schön, das ist ein schönes mhm. System.
0: Genau, ja. Prima, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du im äh, Kopfkinocast zu Gast warst. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, <lacht> ja sehr gerne. Ja, schön. Und dann würde ich sagen, einfach mal ähm, hört man sich sicherlich wieder. Und ähm, ja, weiter sage ich jetzt einfach mal viel Erfolg mit diversen Elfen- und nicht -Elfen Büchern.
1: Ja, vielen Dank und euch auch viel Erfolg mit deinem Podcast.
0: Danke sehr. Ja, ciao.